1: Aquí empieza el espacio radiofónico dedicado a la temática jacobea. Tras unas semanas en las que se estuvieron emitiendo programas antiguos, renovamos la emisión habitual. En el programa de hoy eh, no faltará noticias porque ya se van acumulando informaciones sobre tema Jacobé. Tampoco faltarán comentarios porque bastante gente se puso a reflexionar estas últimas semanas sobre el camino de Santiago. Escucharemos también al deán de la Catedral de Compostelana, Segundo Pérez. Comenzamos. Al inicio de cada programa va un poema, pero en esta ocasión no nos vamos a limitar a uno solo. Es que cuando llega esta época del año, el mes de mayo, en este espacio radiofónico nos solemos hacer eco de una celebración que se hace en territorios que tienen como idioma el gallego, o sea, las cuatro provincias de Galicia, el oeste de Asturias y también parte de las provincias de León y Zamora. Es la celebración del Día de las Letras, día en el que se homenajea a un escritor. En este año, 2020, quien recibe el homenaje es el ferrolano Ricardo Carballo Calero. Además de dedicarse al estudio de la lengua y la literatura gallegas, cultivó todos los géneros literarios, en especial el poético. Y en su primer libro en gallego, titulado Vieirus, incluye el poema Noiturnio Compostelán, donde aparece la figura del arzobispo Gelmírez. Pero el nombre que más veces se menciona en la obra poética en general de Carballo Calero es Yavé. Y en su libro en castellano, La soledad confusa, recrea varios episodios del Génesis. Ya por los títulos vemos que así es. Por ejemplo, el poema titulado Romance de Adán y Eva. O otro poema que se titula Romance de Caín y Abel. En bastantes más poemas aparece también el tema del Génesis. Pero ahora lo que se va a recitar es el soneto titulado Pórtico de la Gloria. Pórtico de la Gloria, por ti entra el hombre al paraíso recobrado. Cosmo supraterreno organizado por el polvo que en piedra se concentra. Tornada la flor la roca en ti se encuentra, guirnalda mineral, granito alado. Grave paloma que a uno y otro lado tiende en arcada luz y en Dios se adentra. Dios verdadero a fuerza de querido, voluntad inmanente realizada en trascendente eternidad de olvido. Duro fervor, pasión petrificada, olvidado de sí, de sí perdido. Mateo, arrodillado, se aronada. En otro soneto, Ricardo Caravallo Calero, el protagonista es un peregrino. Traducido del gallego, eh, dice así. Como el que lejos de sus campos erra, olvidado del buen refugio del nido, y escucha una cantiga en el camino que le rinde el recuerdo de su tierra. Y en las cumbres de la aislada sierra, que áspera aprieta, extraño peregrino, Cree ver el valle donde disfrutó niño, la típica paz que la sola dicha encierra. El corazón así lacerado y triste, que el peso sufre de su oscura hora, a lo que contempla la nieve que te viste. Vivir en la noche cree de nuevo la aurora, y la gloria lo baña, el sol más cierto es este, de tu luz que la suya fue otrora. Y tras estos poemas de Ricardo Carballo Calero, vamos a escuchar la propia voz del escritor. Intervino en una mesa redonda. Vamos a extractar solamente medio minuto, aún menos, pero muy sustancioso, porque aporta nuevas ideas sobre cómo podemos considerar al idioma gallego o al idioma portugués.
2: O nombre de portugués que a veces aplican. Algunos lingüistas a nuestro propio idioma, considerando una variante do portugués, no deja de ter sentido desde el punto de vista sociológico, mientras que o feito de considerar el portugués como una rama del ego es también exacto, pero desde el punto de vista genético.
1: Ricardo Carvalho Calero falleció hace varios años... ...porque es norma que la celebración de este... ...Día de las Letras, 7 de mayo... ...se dedique a alguien que falleció... ...hace por lo menos 10 años atrás. Pero ahora nos queremos referir a una escritora... ...que fallecía hace unas pocas semanas. Es Luz Pozo Garza... ...una voz poética esencial en la poesía gallega del siglo XX. Y uno de sus libros es Códice Calistino. Sobre el motivo de titular así la obra... ...Luz Pozo Garza explicaba... ...que había varias causas. Una, que ella es muy amiga de la cultura medieval... ...y toda la poesía religiosa ocupaba una parte muy importante en sus gustos. Y otro motivo para poner a un libro suyo el título de Códice Calistino... ...es que la obra de Luz Pozo Garza se localiza en Santiago de Compostela. Y tras este recuerdo a la poeta Luz Pozo Garza... ...vamos con un último poema. En este caso su autor es eh, fotógrafo y peregrino... ...Ramón Fernández Fernández de Orense. El poema se titula... ...El viejo roble del camino... ...y hace referencia a esta pausa temporal... ...en las peregrinaciones a Santiago de Compostela. El poema dice así... ...pondré mi vieja mochila sobre mis hombros cansados... ...y con más ilusión que nunca saldré para dejar mis huellas... ...si esto que está sucediendo me deja volver caminar... ...daré gracias a mucha gente y recordaré con cariño... ...a todos los que ya no están... Cuando vuelva a caminar, iré junto al viejo roble, sabio, viejo y noble roble, con su mochila de siglos que me espera en el camino. Estaré bajo aquel roble que da sombra al camino, para cobijar peregrinos y esperar tu llegada. Abrazaremos el sabio roble para recibir su energía y le daremos las gracias por esperar por nosotros, porque nos está esperando a la vela del camino, viendo los años pasar y a los peregrinos andar. Cuando desaparezca la noche, porque el sol nace de nuevo, y traiga la libertad, volvamos a caminar. Con el calor de la sonrisa alimentaremos sus hojas, y nos iremos alegres por nuestro camino elegido. Y de nuevo, a soñar, ya volvemos al camino. Por cierto que el autor de este poema, Ramón Fernández Fernández, en este mes de mayo iba a hacer una exposición fotográfica, ya comentamos que él es fotógrafo, y la iba a hacer en el Centro Cultural Marcos Valcárcel de Ourense. Las fotos que iba a exponer eran Camino Sanabrés, de la vía de la Plata, a su paso por esa provincia, ahora en Sana. Y su idea era poner con cada foto, al lado, una frase que le pasasen los peregrinos. Por eso, a través de las redes sociales, pues convocaba a quienes peregrinaban tiempos pasados. Claro, por Ourense, haciendo el Camino de Santiago para que le enviasen eh, breves pensamientos. In memoriam. El sábado 11 de abril el sacerdote José Maliscal, de 91 años, dejaba de existir. Se había ordenado en el año 1953. Vivía en la residencia de San Bernabé, en Palencia. Por cierto, una de las más afectadas por el coronavirus en esa provincia. José Maliscal deja tras sí un muy grato recuerdo entre los peregrinos. No en vano, no permitió que nadie tuviera que dormir bajo las estrellas cuando llegaban acarreando a los condes. Y a todos les abría las puertas de su casa. José Mariscal también fue canónigo de la Catedral de Palencia... ...y durante 30 años eh, párroco de Santa María de Carrión de los Condes. A su tesón corresponde el mérito de haber recogido en la Iglesia de Santiago... ...el Museo de Arte Sacro que hoy alberga. Y a sus extraordinarias cualidades humanas y pastorales... ...sumó don José, ayudado por su hermana Margarita... ...en mérito del moderno resurgir en la Villa de los Condes... ...de la acogida tradicional jacobea. Retomaba así una tradición que en Carrión se remonta a los primeros tiempos de la peregrinación a Compostela. En fin, se fue uno de los silenciosos protagonistas del renacer Jacobeo, aunque su sempiterna sonrisa y el ejemplo de su humildad permanece en la memoria de muchos. Descanse en paz. Megumi Shizuagawa falleció en Santiago de Compostela, su ciudad de adopción. Ella jugó un papel destacado en el acercamiento y comprensión mutua entre Galicia y Japón. Estos dos territorios Aumentaron sus relaciones de amistad y conocimiento desde mediados de la década de los 90. Un desarrollo de cooperación y promoción cultural basado en hechos históricos y espirituales parecidos. Las peregrinaciones por el Camino de Santiago y por el Kumano Kodo, en la isla japonesa de Honshu. Los dos caminos fueron declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO y están unidos por lazos de hermandad. Una relación entre Galicia y Japón íntima y fecunda en cuanto a intercambios y proyectos conjuntos. Potenciada también con la relación de colaboración de la autora jacobea con otras rutas de peregrinación japonesa, el camino de Shikoku. Megumi Shiozawa formó parte como traductora y coordinadora de muchos encuentros entre las autoridades del gobierno de Galicia y de las prefecturas del camino de Kumano, en especial la de Wakayama. Trabajó también como traductora de conferencias sobre las peregrinaciones jacobeas impartidas a lo largo de Japón por técnicos del jacobeo gallego. La mejor forma de honrar la memoria de Megumi es que perdure vivo su legado, la amistad entre Galicia y el país del sol naciente, forjada en la senda de las peregrinaciones y del entendimiento entre pueblos tan distantes, y también el ánimo y proyectos de la asociación Galicia-Japón, que Megumi había presidido. Descanse en paz. A primeros de este mes de mayo fallecía una figura clave de la musicología española, el padre José López Calo. Tenía 98 años de edad, ...y vivía en la residencia de los jesuitas de Salamanca, la ciudad a la que se trasladó hace unos años... ...después de vivir en la capital gallega la mayor parte de su vida. José López Calo fue conocido especialmente por sus estudios vinculados a la música de las catedrales españolas... ...y a la música barroca en general. Todos los que le conocieron destacan de él su carácter afable y disciplinado... ...su gran inteligencia y su enorme pasión por la música. ...era profesor emérito de la Universidad de Santiago de Compostela... ...universidad a la que estuvo vinculado desde el año 1973... ...de hecho fue el primer profesor que obtuvo la cátedra de Historia de la Música... ...en esta Universidad de Santiago de Compostela... ...fue autor de más de 70 libros... ...numerosos artículos en publicaciones especializadas... ...estaba considerado uno de los investigadores de referencia... ...en el mundo en materia musical... ...fue un hombre muy apegado a su hermana... Que ...fue una de sus fieles colaboradoras... Y además de atender sus parroquias, colaboraba en las de su hermano sacerdote. Muy activo, especialmente en los años 70, desarrolló varios proyectos culturales, como los llamados Jueves Musicales, que eran una especie de cine club trasladado al campo de la música. Recuperó muchas partituras de archivos que estaban olvidados en catedrales y los dio a conocer, llevándolos a la imprenta. Además, estaba considerado como uno de los promotores de la reconstrucción de los instrumentos del Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago. Entre sus obras publicadas más conocidas figuran la música medieval en Galicia, obra en la que dedica varios capítulos a la música de la peregrinación a Santiago, sobre todo a la que viene en el libro del Códice caristino esa obra medieval dedicada a exaltar la figura del apóstol Santiago. Precisamente en el libro La música medieval en Galicia vienen un par de singles y uno de ellos Está dedicado al Códice Caistino y no podía faltar el tema musical que vamos a escuchar ahora: el Doom Pater Familias.
3: We must save
0: Una voz de esperanza en el mundo.
1: Reflexión sobre el camino desde el confinamiento. En la web eh, Fundación Jacobea escribe Oyana Trojaola la siguiente reflexión. El camino está en cuarentena y se prepara para recibirnos en un futuro. Cuando regresemos a él, daremos gracias de que esta situación que estamos viviendo en España, pero también en Irlanda y en todo el mundo, haya acabado. Estas fueron algunas palabras de la bendición previna que dio en directo el 28 de marzo el padre Eugene a través de la web desde la iglesia de Santiago de Dublín. Hay que mantener vivo el camino, de alguna manera. Ollana dice que se mantiene activa físicamente, mentalmente, espiritualmente y emocionalmente. ...y tiene varias maneras de vivir el camino. 1. Por redes sociales. La red de peregrinos es internacional, intercultural, multilingüe. Al principio hicimos seguimiento y ayudamos a muchos peregrinos... ...que estando en el camino deberían regresar inmediatamente a casa. Muchos tuvieron que dar casi media vuelta a España y al mundo... ...para poder llegar a sus hogares. Nos volvimos expertos en buscar información actualizada... ...de todo tipo de transporte. Así que ayudamos y orientamos a muchos peregrinos... También son muchos los que estamos compartiendo fotos, vídeos e información para hacer, digamos, el camino desde casa. Los peregrinos somos embajadores del camino, así que los que ya hemos ido, seguimos colaborando con los que aún no lo han hecho con aquellos que tuvieron que posponer su peregrinación. Nos apoyamos entre todos con mensajes de aliento, oraciones y, sobre todo, palabras de ánimo para seguir adelante. Peregrinación dentro de casa Mi habitación, dice hoy Ana... Está en la segunda planta, lo que me permite subir y bajar escaleras sin salir de la calle. La ruta al salir de mi habitación ya me la conozco tan bien como algunas otras rutas del camino. Unos días la hago con la mochila al hombro y otros voy con la cesta de la ropa sucia. Comienzo mi ruta con tres escalones de calentamiento, una curva con estiramiento de dos pasos. Once escalones de bajada para llegar a la primera planta. Una curva que debo tener cuidado por el cruce con mis compañeros con los que convivo porque no tengo barreras de paso a nivel en casa. Otros tres escalones más y los últimos 11 para llegar a la planta baja para un total de 28 escalones. Me organizo mi ruta diaria mínimo 20 veces, o sea, más de mil escalones. Hay quienes dicen que si bajo 20 veces y subo otras 20 es como si no hubiese hecho nada. Pero mis piernas no opinan lo mismo. Sobre todo cuando me dan ganas de ir al baño y subo corriendo porque no hay árboles entre las escaleras. Si hace buen día me voy al rincón peregrino que tengo en casa donde hay una concha hecha con paredes que me hizo mi padre en Navidades del año 2018. Un rincón especial con botas peregrinas y conchas del camino. Allí me siento, leo un libro, como una fruta o un bocadillo, escribo en mi diario, escucho y veo a los pajarillos, contacto con mis amistades peregrinas, que hay por todo el mundo, y que gracias a la tecnología puedo hablar con ellas como si estuviesen a mi lado. También pienso y me conecto conmigo misma espiritualmente. Otra opción es peregrinar, entre comillas, por mi pueblo. Me hace ilusión caminar con la mochila al hombro y sentirme en el camino. Hay poco tráfico y menos gente por la calle. La naturaleza también se ha dado cuenta y los animales se pasean tranquilamente. Se escuchan más pájaros, veo más ardillas trepando por los árboles. Algún zorro despistado que me asusta cuando salta al pensar que le haré daño o varios conejos que se preparan para la Pascua. Lleno mi mochila de cosas que realmente necesito. El camino me ha enseñado a cargar lo indispensable y dejarlos por si acaso. No compro extras porque planifico bien lo que necesitaré de comida en las próximas dos semanas, ya que he organizado un calendario de menú peregrino y lo llevo bastante bien. A veces pasa algún amigo por casa o algún vecino y me regala un trozo de pastel que cocinó con los niños, un pan recién horneado, incluso alguna fruta o verdura de su jardín, lo que me trae recuerdos de la solidaridad y amabilidad que he vivido en el camino. El camino de Santiago no se ha ido, nos espera incondicionalmente, en silencio, para seguir grabando en sus recuerdos las experiencias vividas de todos los que formamos la familia peregrina. De momento yo me he amoldado, y lo vivo de otra manera, con mucha ilusión. Que Santiago ilumine y guíe a todos los que luchan incondicionalmente exponiendo sus vidas para ayudar a aquellos que necesitan apoyo en este momento, y les dé fuerza a los que están luchando por ganar la batalla. Buen camino. Esta reflexión es de Ollana, que además de peregrina, es también voluntaria de acogida cristiana en los caminos y voluntaria de Camino Society en Irlanda. En los días previos a empezar el estado de alarma, la Fundación Juan March organizó una serie de conferencias sobre la Catedral de Santiago y el camino. Uno de las conferenciantes fue la profesora Ofelia Rey Castelao. Escuchamos ahora una breve parte de su intervención.
4: No hay prácticamente referencias a los peregrinos en la Catedral de Santiago, porque la documentación que allí se custodia es fundamentalmente la de un archivo administrativo. Y lo que yo me encontré, no por cientos, sino por miles, pleitos, pleitos, pleitos y pleitos. Contra, contra el voto de Santiago. Todos los campesinos de la Corona de Castilla la pagaron desde el siglo XII hasta 1834 todos los años a la catedral de Santiago para el mantenimiento no de la catedral sino de su cabildo catedralicio y de su arzobispo. Nos vamos a situar en torno a finales del siglo XV, comienzos del siglo XVI cuando podríamos decir que todo se estaba derrumbando. Hay síntomas que hacen creer que a finales del siglo XV la peregrinación se estaba restaurando. Venía ya con una larga crisis desde la Peste Negra de 1348. Y a lo largo del siglo XV la crisis se había ido ahondando, porque tenemos que pensar que, bueno, por dónde iban a ir los peregrinos si tenían que atravesar un territorio que estaba en plena guerra civil. Que es una pregunta, y los historiadores nos movemos por preguntas, que no por respuestas, que deberíamos de hacer... ...para explicar si había o no peregrinos que llegasen a Santiago.
1: Reflexión sobre el camino desde el confinamiento. La siguiente reflexión es de Rosana Montano. Y empieza así. El camino de Santiago está solo, sin peregrinos que lo caminen. Y seguramente que los extraña. A los peregrinos les queda el recurso de transitarlo a través de recuerdos... ...y fotos de tantos lugares emblemáticos... ...y de aquellos que no lo son... ...pero que a cada peregrino que ha pasado por allí... ...le traerá recuerdos... ...esos paisajes, amaneceres, atardeceres... ...ese color de las nubes y del cielo... ...esos compañeros de camino... ...esos lugareños que muchos de ellos... ...no han recorrido el camino... ...pero que están ahí viendo pasar a tantos peregrinos... ...y transmitiendo sus costumbres, historias... ...ahora toca quedarse en casa... ...y eso nos invita a reflexionar sobre el camino... ...ese camino que tanto nos ha dado... ...tantos momentos vividos... ...personas conocidas en y por el camino... Hoy cobra más protagonismo que nunca esa frase alguna vez escuchada. Una vez hecho el camino físico, empieza a discurrir por tu interior. Y allí donde tú estés, se encuentra tu camino. Leemos titulares impensables un tiempo atrás. Titulares como «No hay peregrinos en el camino». Pero eso no es tan así. Es verdad que físicamente no lo podemos transitar. Pero el camino que no ha vivido intensamente está vivo dentro de uno mismo. Sería bueno que cuando pase esta realidad que nos toca vivir a la humanidad... Al regresar al camino de Santiago sea aún más espiritual, donde siempre se viva la solidaridad, la acogida, la enseñanza diaria, el compañerismo, el respeto y el agradecimiento, dejándonos hacer por el camino. Y es que lamentablemente todos a veces no se comprendía y no se vivía así el camino, porque a veces simplemente se iba el camino, por ejemplo, a hacer kilómetros. Esta pandemia pasará y nos dejará profundas enseñanzas sobre cómo vivimos, trabajamos y, ¿por qué no?, cómo y por qué vamos al camino. Y recordar que el Camino de Santiago... no son solamente los días recorridos en la ruta... porque quizás eso nos hace perder de vista... la importancia de la peregrinación. En el camino vamos tejiendo lazos de amistad... encuentro con otros peregrinos... y al regresar a nuestra casa, nuestra vida cotidiana... saber que el camino sigue en nuestro diario vivir... y también preguntarnos... ¿estamos actuando como verdaderos peregrinos?... Una de las vivencias del Camino de Santiago es que en el camino somos todos peregrinos, Todos, o casi todos, tenemos un mismo objetivo. No hay distinciones. Nos iguala y hoy el coronavirus nos hace actuar igual, todos protegiéndonos de esta pandemia, cada uno en su casa, con mayor o menor bienestar, tratando de sobrellevar la cuarentena. En los albergues del Camino de Santiago se acoge a los peregrinos que llegan, con sus miradas hondas y profundas, escuchando sus motivaciones, sus sueños, tratando de aliviar sus dolores, no solo físicos hace el camino por motivos muy diversos, todos ellos llegan al alma de quien los escucha. Y los motivos que también el camino representaba, como por ejemplo aquel peregrino colombiano que a pocos días de comenzar su camino conoció a un peregrino sordomudo francés y que adoptó como misión acompañarlo y ser su compañero del camino, respetando su individualidad y sus tiempos, y como ese, muchos testimonios más. Hoy el camino está en nuestras casas. Hoy podemos decir que somos los hospitaleros de este albergue. Tenemos que cuidar la higiene, preparar la comida, limpiar los ambientes, dar esa palabra de aliento a quienes comparten nuestra casa. También, y por suerte, la tecnología nos ayuda, se le escucha y si compañía vía telefónica y redes sociales con otros peregrinos que sabemos solos llevando nuestra palabra de aliento. Algunos sacerdotes peregrinos nos comparten vía web las Eucaristías: Ultraia es ella. Deus adjuvenos. Era esta una reflexión de Rosana Montano, que es presidenta de la asociación Amigos del Camino de Santiago en Argentina. Y seguimos en Argentina porque esta asociación de Amigos del Camino de Santiago quiere que la legislación de la ciudad autónoma de Buenos Aires declare de interés cultural y religioso un tramo de 27 kilómetros. Son esos kilómetros los que separan la iglesia Santiago Apóstol del barrio de Núñez y la catedral San Ignacio de Loyola. El arzobispado aceptó este tramo como parte del camino inglés para completar después partiendo de Coruña, por ejemplo. El trayecto que se desarrolla en suelo argentino fue aceptado en el año 2019 por el arzobispo de Buenos Aires, Mario Aurelio Poli, y por el arzobispado Compostelano. El proyecto recoge la solicitud de un presupuesto para la colocación de señales y mojones. Uno de los argumentos para apoyar esta ruta es que Argentina, país que recibió la mayor cantidad de españoles, se merece tener un camino argentino de Santiago... Pues bien, señalizado. Son más de 300 personas las que ya tienen la credencial por haber recorrido esta parte. Aunque no todos podrán permitirse realizar el viaje para culminar el camino desde Coruña hasta Santiago y recibir la Compostela. El trayecto argentino que discurre, entre otros lugares, por la Reserva Ecológica Costanera Sur, un paraíso botánico que luce en la zona de Puerto Madero, a orillas del río de la Plata, finaliza en la más antigua iglesia de la ciudad, en San Ignacio de Loyola construida por la Compañía de Jesús en el año 1675. En el centro La Link, se atiende a todos los peregrinos que en Argentina van pidiendo información y apuntarse a la marcha que realizan por el recorrido. Hay quien ha hecho en varias ocasiones este camino. En el año 2019 se consiguió, como se decía antes por primera vez, que se validase el recorrido desde Buenos Aires como parte del Camino Inglés. El trayecto jacobeo que atraviesa la ciudad de Buenos Aires pasa por muchos puntos emblemáticos de la capital argentina, ...entre ellos, varios de los cruceros que alguna vez fueron allí instalados. Por ejemplo, está el del Parque de Zama, ubicado desde el año 1980... ...donde estuvo la primera guarnición militar española en la primera fundación de Buenos Aires, allá por el siglo XVI. Y en la iglesia de San Ignacio de Loyola, que es el fin de la peregrinación bonaerense... ...está otro de los famosos cruceros, en este caso elaborado con piedra gallega e inaugurado hace dos años. Finalmente que decir que en el año 2019 llegaron a Santiago de Compostela... 2.954 peregrinos argentinos. Fue esta una información de Guillermo Redondo, que publicó el diario La Voz de Galicia. En el pasado mes de diciembre, la pareja peruana Laura y Alberto llegó a la parroquia de Santa María de Caranza, en Ferrol, y desde entonces se implicaron en el coro parroquial. Hace unas semanas fueron padres, por cierto, igual que el colaborador de este programa, Luis Gálvez, Felicitamos a todos ellos por esta paternidad reciente. Laura y Alberto enviaron a través de las redes sociales... ...un mensaje a su parroquia que decía lo siguiente... Hola a todos. Cuánto se les extraña, en verdad. Siempre nuestras oraciones están con cada uno de ustedes. Dios los guarde siempre. Estamos agradecidos a Dios por la vida y por nuestra amistad. Nos dirigimos a nuestro Padre de la forma en que mejor lo sabemos hacer. Esta canción va dedicada para todos. Y ahí estaba. Esta versión del Padre Nuestro para tratar de reconfortar en estos momentos. Una canción que ora e invita a orar. Padre nuestro que estás en la
5: tierra
0: Están escuchando Camino de Santiago en Radio María.
1: Santiago de Compostela acuñó moneda. Lo hizo durante el obispado de Diego Peláez, en tiempos de la construcción de la Basílica. Lo hizo también bajo el pontificado de Diego de Germírez. Y lo hace hoy. Bueno, realmente ya no hay una ceca en la Rúa Moeda Bella, que en castellano sería calle Moneda Vieja. El billete que se imprime tiene un valor de cero euros y no es de curso legal. Pero, como ocurría en el siglo XII, hay monedas que llevan la leyenda Jacobi y motivos de carácter jacobeo. El billete del camino forma parte de una gran colección numismática que se creó allá por el año 2015 en Francia, gracias a la idea de Richard pay que dio una serie de billetes ...representando un monumento, una vista, un museo... ...en Galicia el primer motivo ha sido el Camino de Santiago... ...ya se han vendido bastantes billetes en apenas unos meses... ...los españoles no conocen demasiado este billete... ...que sí ya tienen por ejemplo franceses y alemanes... ...y es que por Europa se ha convertido en un objeto de colección... ...y en un recuerdo de la peregrinación... ...aunque también se usa como regalo para amigos y familiares... Se puede adquirir este billete del camino en la web santiagodecompostela.me La idea es ampliar la distribución del billete por estancos del territorio gallego, especialmente en aquellas zonas relacionadas con el camino, desde Piedrafita hasta Santiago, desde Camilla hacia el norte y desde Coruña y Ribadeo hacia el sur. Santiago pues vuelve a acuñar moneda, muchos siglos después. Bueno, realmente los billetes se hacen en cooperación con una imprenta en París que es la que produce moneda real por eso tienen las marcas de agua las bandas de cobre e impresión simultánea hologramas, registros transparentes y fondos de seguridad en fin, todas las características que tiene un billete de euro pero le falta una que su valor es de 0 euros La celebración del Día Europeo del Camino de Santiago que estaba prevista para el segundo fin de semana de este mes de mayo queda aplazada hasta otoño esta decisión se tomó en una reunión técnica hecha por videoconferencia y en la que participaron representantes de ciudades y regiones de Portugal, España, Francia, Países Bajos, Bélgica, Polonia, Italia y Lituania. Esta celebración del Día Europeo del Camino de Santiago empezó el año pasado tras una propuesta hecha por Asturias. La primera edición tuvo lugar en octubre con la organización de más de 50 actos simultáneos en distintos países europeos. Incluían visitas guiadas por diferentes tramos de la ruta jacobea, espectáculos musicales, escénicos... Además de analizar la situación del Camino de Santiago en la situación de crisis sanitaria, en la reunión se decidió reforzar la Federación Europea. Porque la idea es reorganizar su funcionamiento e impulsar su actividad en vísperas de la celebración del Año Santo 2021, y que es también el décimo aniversario de esta organización. Esta Fundación Europea es el organismo que gestiona el Camino de Santiago en tanto que itinerario cultural europeo ante la Unión Europea. Impulsa programas y proyectos de estudio, difusión y divulgación del itinerario jacobeo. Otro acto que cambia sus fechas de mayo a otoño es el duodécimo Congreso Internacional de Asociaciones Jacobeas. Este congreso lo organiza la Federación Española. Iba a ser en Madrid, como decíamos, en mayo, pero ahora se traslada hasta otoño. Momento en el que habrá oportunidad, como foro que es este congreso, para, superando los matices, que todos los devotos del apóstol y amantes del camino, debatan la situación aportando propuestas valientes, sensatas y serias. Acaba de aparecer el último número de la revista Compostela, que es el órgano oficial de la Archicofradía Universal del Apóstol Santiago. Es un número especial que recoge las actas del quinto Encuentro Mundial de Cofradías del Apóstol y Asociaciones del Camino de Santiago. Este encuentro de cofradías eh, tuvo lugar el pasado 6 de marzo en Santiago de Compostela. lo organizaba, como decimos, la Archicofradía Universal del Apóstol Santiago en colaboración con la Junta de Galicia. Y la idea era preparar la celebración del Año Santo Compostelano 2021. El acto inaugural, el pasado 6 de marzo, contó con la presencia del Consejero de Cultura, Román Rodríguez, y del alcalde de Santiago de Compostela, José Antonio Sánchez Bugallo, que acompañaban al presidente de la Archicofradía, Ángel González Fernández. El acto estuvo presidido por Monseñor Julián Barrio Barrio, que además fue el encargado de pronunciar la conferencia inaugural, que llevaba el título de la Archicofradía del Apóstol Santiago y el Año Santo 2021. Dos fueron las ponencias magistrales impartidas por los profesores Domingo González Lopo y José Manuel García Iglesias, que trataban temas de las cofradías tras el Concilio de Trento y el Arte y Cultura en el Camino de Santiago. También hubo un panel titulado «El Camino de Santiago como vertebrador de Europa», que reunió a especialistas en el camino de diferentes países europeos, aportando desde ellos su particular visión del camino. representantes de distintas entidades, que tendrán un relevante papel en la celebración del Año Santo 2021, participaron en otro panel y aportaron su visión de lo que será este Año Santo y de cómo lo afrontarán desde sus respectivas instituciones. Este encuentro se había concebido especialmente como espacio de intercambio para las cofradías y asociaciones alcoveas. ...y realmente ellas fueron las protagonistas del tercer panel... ...que se dedicó a las labores ordinarias de estas cofradías... ...y a sus iniciativas extraordinarias para el próximo año santo. También hubo espacio para la exposición de iniciativas y experiencias... ...que los asistentes creyeron interesantes transmitir... ...a los demás participantes del encuentro. En el momento en que se celebraba este encuentro... ...la situación de crisis sanitaria ya empezaba a ser grave... ...en distintos puntos de Europa... ...e impidió que desde Italia se desplazase Linda Gigione subsecretaria para los laicos del correspondiente dicasterio pontificio pero amablemente linda guishoni envió a la organización del encuentro su conferencia se titulaba la implicación de las organizaciones de laicos en la promoción de acontecimientos como el año santo jacobeo esta conferencia fue sumamente valorada por todos los presentes y como decíamos al principio ahora puede ser también valorada por todos los lectores del último número de la revista compostela
5: Seguidamente escuchamos diversas intervenciones del DEAN de la Catedral de Santiago segundo Pérez eh, acerca de cuestiones jacobeas en el certamen Fairway. Nos habla de los nuevos caminos de Santiago. Ha habido, yo creo
2: que hoy menos, gracias a Dios,
5: pues asociaciones y grupos
2: donde pues lo importante es el camino. La Catedral es el camino, la meta es no sé qué. Un día... ...un grupo determinado fueron a ver al presidente de la Junta... ...y lo cito porque me llamó la atención... ...y entonces el presidente me llamó y me dijo... ...mira, aquí han venido esto, esto. y esto... ...pero para esto Santiago es un punto de paso... ...esto no tiene nada que ver... ...y le dije yo... ...ay, menos mal que es el segundo que se da cuenta de esto... ...porque el primero hace mucho tiempo... ...que he sido yo y he tenido enfrentamientos... ...y están contra mí... ...porque resulta que ese no es el fin del camino para nada... ...y por lo tanto... Gracias a Dios que usted se dio cuenta, a la primera. En eso quiero decir que en el tema de los caminos y de los diseños de los caminos, al primer lugar que van no es a la asociación, al primer lugar que van es a la catedral, para que le reconozcan que van a sellarles, etc. Y algunos que, que he visto aquí, pues ustedes saben que han venido para que la catedral reconozca que pasa por su municipio y no sé qué, no sé cuánto. Y Eso no podemos hacerlo. Es decir, yo creo que tenemos que hacerlo de acuerdo con lo que la institución civil diga, sobre criterios objetivos. Y los criterios objetivos, por ejemplo, el camino inglés, y el camino inglés se le debe al cabildo, ¿eh? no a ninguna otra asociación, a ninguna. Porque, precisamente, ellos vinieron, vinieron de Coruña, vinieron de Inglaterra, y les dije, no, miren, ustedes tienen que justificar documentalmente esto. Yo les prometo que lo llevo al cabildo, y en el momento en que el cabildo lo apruebe, y, efectivamente, quien lo aprobó fue el cabildo, se le pasó al ayuntamiento de La Coruña, con un cierto privilegio, que fui yo el culpable. Pero que, bueno, con lo aprobó el cabildo, se le pasó al arzobispo, etcétera. Por lo tanto, ahí está, no tiene más secreto. Y lo mismo podemos decir de Portugal. De Portugal, en este momento, hay la petición de un camino, un camino de Braga a Santiago, pasando por la estrada. Pero resulta que yo, las primeras veces que han venido, pues yo les dije, mire, eso tienen ustedes que hablarlo allá en Portugal y háblenlo con, la, con el Chacobé y no sé qué. Porque si no tienen que traer documentos, pues los han traído. Entonces yo les dije, tienen ustedes que hacer un expediente con los documentos. Y entonces ahí, cuando hay eso, yo creo que es el criterio objetivo. Y los otros, que se les dice que no, se van muy enfadados, pero yo qué los voy a hacer. No ese es el, el modo. Ah, Xerente, eh, sabe que hemos tenido siempre una relación muy cordial en ese sentido. Yo, cuando viene uno que ve, que ve, mira, tiene que ir usted allí. Este no es el lugar, yo no le puedo hacer esto, tiene que ir usted allí. Y yo creo que en eso se han dado muchos pasos, pero hay que dar más. En el sentido de que también es de agradecer de los municipios que ha habido un acuerdo de decir que la dimensión trascendente o la dimensión religiosa no puede quedar así en una simple cosa teórica.
5: Segundo Pérez se refiere a la religiosidad popular. Ese Es un fenómeno que no va atrás, sino que
2: ya Peter Berger y otros eh, sociólogos de la religión decían, esto de la religión se acaba pronto, ¿eh? esto ya con la ilustración ya le dieron el primer golpe y el segundo ya se acaba enseguida. Y no salió así, sino al contrario, pero lo que sucede es que la vuelta a lo religioso y a esa vivencia no es aquella que quisieran los jerarcas católicos, no es esa. Pero no cabe duda de que las personas, cuando parten de ese camino, están en una situación de acoger esa realidad. Que yo, hace unos años, haciéndole un comentario a un poeta mallorquín, le puse el título a mi artículo, «La trascendencia tiene nombre». Es la trascendencia no es un sentimiento vacío, no. La trascendencia tiene nombre en cuanto que cada uno le va poniendo su experiencia en ese caminar. Y eso es lo maravilloso de la peregrinación antes y ahora y después. Están ustedes en la sintonía de Radio María.
5: Segundo Pérez, de la Catedral de Santiago, nos habla acerca de los signos externos.
2: La peregrinación tiene un aspecto cultural, llamamos cultural, por entendernos, que es la llegada, el abrazo, los signos externos. Yo ahí soy muy partidario de que no debemos de suprimir signos, porque los signos expresan lo que son los sentimientos y las vivencias que nosotros expresamos de alguna manera. Y a cualquier santuario que vamos, o en cualquier lugar, hay el tocar el santo, el tener... Todo eso son dimensiones antropológicas que descubren el sentido espiritual, en definitiva, de lo que es la antropología humana. En este sentido, nosotros creo que nos esforzamos por atender y acoger a los peregrinos lo mejor que podemos. ¿Dónde? Yo les puedo decir, ¿usted de dónde es? Pues mire, en su alberga hay chinches. ¿Usted de dónde es? Pues mire, en su alberga hay una señora que acoge muy bien. ¿Por qué? Porque los peregrinos lo cuentan todo, con razón, y entonces, bueno, pues hay cosas mejores y cosas que se podrían mejorar. Bueno, pero hay otro fenómeno, otro aspecto, que esto es lo que nosotros en la programación que tenemos hacia el año santo 2021, que es el aspecto cultural. Y en el aspecto cultural, en el aspecto cultural yo creo que no podemos dejar de lado... Ninguno de los aspectos, ni de la literatura, ni del arte. Yo creo que el arte es un medio extraordinario de evangelización. Por ejemplo, nosotros hay algunos lugares donde a los peregrinos en una, algunas iglesias que son de acogida cristiana en el camino, que se hace una explicación del retablo, de los santos que hay allí, etc. Es, es introducirse realmente en lo que es la experiencia histórica religiosa del camino. En ese aspecto, nosotros tenemos varias iniciativas para el Año Santo que están ahí en camino. Incluso, en colaboración con la comisaría, de, tenemos incluso un encuentro de tipo interreligioso que queremos fomentar. ¿Por qué? Porque esta peregrinación no es ya una peregrinación de católicos que vienen con... Sí, muchos señalan como motivo el motivo religioso, pero claro, hay de otras religiones que tenemos que decir? Motivaciones confesionalmente católicas bueno pueden ser el 60%, pero motivaciones religiosas hay muchísimas otras, y muchísimas otras que son como una manifestación de lo que ha sido la revelación de Dios a través de la historia. Y, por tanto, no podemos dejar de encontrarnos, de dialogar, etcétera. En este aspecto cultural yo les concretaría un aspecto más, y es que y por último, el último aspecto que me parece a mí que...
5: Segundo Pérez, deán de la Catedral de Santiago, nos habla de la necesidad de que no se pierda el sentido genuino del camino.
2: Tenemos que fomentar ese aspecto lúdico de espacios de encuentro, de espacios de diálogo con los peregrinos que falta bastante. En Navarra, en Cataluña, en el País Vasco, en Logroño... Bueno, hasta Astorga. Hay cantidad de instituciones, a veces de grupos laicos, ¿eh? sin ninguna parroquia ni ningún cura por atrás, que tienen espacios de acogida, de oración con los peregrinos que ellos valoran muchísimo. Es necesario tenerlo en cuenta si no queremos que el camino pierda su sentido genuino, porque en el momento que pierda ese sentido genuino deja de haber meta ...y deja de haber camino. Y a veces podemos correr el riesgo de matar la gallina de los huevos de oro. Eso es, yo creo que preocupante, pero que estamos convocados todos... ...en el sentido de empujar siempre en la misma dirección, en el mismo camino. Y desde luego, yo hay algunos que me preguntaban que se les he dicho. A mí me parece que por ejemplo, las personas cuando han descubierto, cuando han enganchado con lo que es la dimensión de la peregrinación en este sentido pleno, realmente se hacen maravillas. Y realmente hay que decir que nunca, evidentemente, nunca hubo tantos peregrinos, pero nunca hubo tanta gente dedicada verdaderamente a la peregrinación, al camino, a la acogida, con voluntarios. Claro, yo lo veo desde el punto de vista religioso. Cada momento de la historia el Señor nos pone delante. ¿Qué nos pone delante? un campo de apostolado, un campo donde predicar su palabra. Yo creo que en este siglo XXI nos ha puesto el camino de Santiago, cosa que les cuesta ver a los señores obispos y a los señores curas y tal, porque dicen, bueno, esos pasan por ahí, pero no son de los míos, ya, ya, que los atiendan en Santiago. Pero yo creo, sinceramente, que este es un signo de los tiempos que hablamos nosotros, que, que es verdaderamente maravilloso.
1: El Orfeón Pamplonés ha hecho público un tema musical... ...grabado por los cantantes desde sus casas... ...en memoria de las víctimas... ...y la dura situación provocada por la COVID-19. La obra interpretada es Pater ...un padre nuestro del compositor navarro Lorenzo Ondarra... ...sacerdote capuchino... ...que compuso 164 obras especialmente de música y coral. La pieza que vamos a escuchar está dedicada... ...precisamente a los que la interpretan. El Orfeón Pamplonés y fue estrenada por el coro en el año 2011. Al año siguiente, Paternoster fue la obra obligada en la modalidad de polifonía en el Certamen Internacional de Majas Corales de Tolosa. Y en ese año, en el año 2012, fue también cuando falleció Lorenzo Ondarra. Y hasta aquí el programa Camino de Santiago. Antes de despedirnos recordamos que para contactar con nosotros pueden dirigir un correo electrónico a la siguiente dirección. Camino de Santiago arroba, y como os decíamos nos despedimos ya de todos ustedes hasta dentro de 14 días. Muy buenas.